0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Lembrando que nesta semana o papo é com o sócio-diretor do IABT, Paulo Vitor. PV, começo esse episódio pedindo para você compartilhar com os nossos ouvintes que ainda não conhecem o que é o IABT. O é de
1: uma forma bem simples aqui, né? A gente é uma plataforma de inovação e transformação digital. Por que é uma plataforma? né? Porque dentro dos nossos é, serviços ofertados, eu vou poder falar um pouquinho mais para você sobre isso, a gente trabalha né, desde o processo de transformação cultural, focado em pessoas, focado em levar a inovação e agora mais recentemente as, quest as questões de transformação digital para as pessoas, até a conexão né, de uma grande empresa com a startup, de uma grande empresa com uma universidade, num cenário de open innovation. Como que a gente faz isso? Né? Assim, de novo, a gente é uma empresa de consultoria. Essa consultoria, né, a gente tem um trabalho muito técnico né, de desenvolvimento das nossas metodologias, de apoio à inovação, de planejamento e de operação. E nesse processo, né, de, de consultoria, a gente é uma, uma empresa que dá muito as mãos para os nossos clientes, né, então a gente tem um, um trabalho muito forte de assessoria mesmo, né, a gente integra o time das empresas, né, a gente integra o time dos nossos parceiros como um time único, né, levando ali a inovação para que eles aconteçam. A gente tem, né, dessa nossa história de EBT, né, alguns cenários, né, de inovação e de alguns clientes que a gente atende, que a gente atende alguns grupos de clientes que a gente atende. A gente trabalha, né, muito forte com grupos ou instituições que fomentam esse ecossistema de, empre de empreendedor, de inovação, de base tecnológica. Então, a gente trabalha muito com programas, ajudando governos, o governo federal, governo estadual, prefeituras, é, federações de indústria, sebrae e outras instituições, é, fundações que de alguma forma promovem esse empreendedorismo e apoiam a inovação. Uma forma da gente atuar, né? Então, a gente chega sempre o foco né, é chegar na empresa, é chegar no, no cidadão. Né? Mas a gente pode fazer isso por meio dessas instituições que apoiam o empreendedorismo. Então eu comentei nos episódios passados né, que a gente desenvolveu uma metodologia para levar os conceitos de transformação digital para o pequeno empresário e como que o pequeno empresário é, chegou né, assim, até a gente ou como que a gente atende esse pequeno empresário. É via um parceiro como o Sebrae, um parceiro como a BDI, um parceiro como um Hub, por exemplo, o Hub Sudoeste, lá no interior da Bahia. E a gente treve, então, né, é, com foco nesse pequeno, com foco no final, né, na empresa, esses agentes apoiadores. o outro grupo né, de clientes que a gente atua são as universidades, ou as ICTs, parques tecnológicos, centros de tecnologia, levando, né, apoiando essas instituições a, de fato, é, conseguirem inovar. O que é, de fato, inovar, né? é pegar aquela tecnologia, aquela pesquisa, dar um caráter de mercado para aquilo, levar aquilo para o mercado, seja para uma grande empresa, seja abrindo uma spin-off, uma startup para comercializar aquele produto, seja desenvolvendo programas internos de fomento ao empreendedorismo, por exemplo, a gente é um apoiador, desenvolvedor do Ruptura, Ruptura é um evento da UFMG, estamos na sexta edição, que leva essa cultura empreendedora para os seus alunos, né? mudança de mindset, mudança de posicionamento e carreira mesmo, mesmo para esses alunos da UFMG e outras instituições. Então a gente ajuda né, as ICTs a inovar, buscando né, principalmente é, formação de pessoas com viés empreendedor nas universidades e tirar da prateleira, vamos falar assim, né, tecnologias e levar para o mercado. E o terceiro grupo de, de instituições que a gente trabalha né, são as corporates ou as, as grandes empresas que nos procuram para estruturar seus processos de inovação, para fazer Open Innovation, para buscar interagir e se posicionar no ecossistema de, de inovação nacional, interagir com startups, interagir com outras univers, universidades, ou outras empresas. Então a gente ajuda, né, esses três grandes grupos aí de parceiros e clientes nesse processo de, de inovação. De transformação digital, sendo, né, de fato, um braço desses parceiros nesse processo de inovação. Esse é o IEBT, esse que nós fomos, nós fazemos há, há 12 anos aí, de forma muito empolgados e motivados.
0: Muito bom. E de forma resumida aí, quais os serviços vocês oferecem atualmente?
1: A gente tem uma entrega, que é uma entrega que a gente coloca ali como um squad de inovação, né? Ou seja, a gente, a gente é um time de inovação desses parceiros, desses clientes. Qual que é o serviço por trás disso, né? é o apoio à estruturação, implementação e operação de hubs de, de inovação, de labs de inovação, ou centros de inovação dentro dessas instituições. Né? Então esse é um, um serviço quando a empresa ou, ou um grupo de empresas ou uma, uma instituição nos procura para ajudá-los né, a definir seus processos de inovação, as suas formas de interação com o ecossistema, a transformar o é, né, processo de transformação cultural das pessoas então, a gente, esse é um serviço né, que a gente entrega. O outro serviço, é a gente está encaixando aqui dentro do processo de transformação digital, né? E aí, nesse processo, a gente tem uma atuação semelhante ao, ao que acontece com a inovação, né? Que é cultura, que é levar esse processo, desenho de processo de transformação digital, planejamento da transformação digital para as grandes empresas e também, de forma mais recente, entregando um nos organismos de tecnologias de fato, né? Então, a gente é, tem um, um serviço bem recente aí que a gente está no mercado, que é, é compor o time de tecnologia das empresas. Bom, esses são talvez dois grandes serviços que a gente entrega, né? Aí, além disso, né, a gente tem os serviços de, quando a gente chama aqui de consultoria na fase de planejamento, né? então, planejamento estratégico, planejamento de, ne de novos negócios, estudos de viabilidade... É, planos para captação de recursos, né, o investimento, é, roadmaps de, trans, de transformação digital, roadmap estratégico, roadmap de inovação. Então, né, quando a gente apoia as empresas, as instituições a pensar a inovação, então, por exemplo, a gente foi responsável pelo plano, planejamento estratégico do BHTEC, né, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, nessa gestão atual, planejamento estratégico de inovação da Anglo-América Brasil, então tá dentro desse nosso portfólio, né, que é planejamento, e eu até comentei em episódios anteriores que a gente, isso é um pouco da nossa essência, né? A gente surgiu muito fazendo esse tipo de projeto de planejamento, ajudando as empresas na sua fase inicial da inovação. E o um outro, um outro grupo, né, é de atuação que a gente tem, né? Então, voltando, né, composição de times de inovação dos nossos parceiros, dos hubs de tecnologia, dos hubs de inovação que a gente trabalha, compondo o time de tecnologia e de processo de transformação digital, planejamento desse processo, e o é, um último elemento a gente tem junto com, com grandes empresas ou com o governo, né, a gente tem um processo de open innovation, que é, pode ser né, ou uma estruturação de um canal de comunicação, mas normalmente quando a empresa quer se posicionar no ecossistema, ela quer trazer uma startup para trabalhar junto, dentro da empresa, fazer um hunting de startup ou rodar um programa de, de aceleração mesmo, né? Igual, por exemplo, hoje a gente é o parceiro, né? Que cuida da operação do CID, né? Que é o programa de aceleração startups aqui do, do governo estadual. Então, a gente também tem esse, pro, esse processo, né? De open innovation, quando a gente está buscando, né? Interação com o ecossistema para que solucione desafios dentro das instituições que a gente apoia, né? Então, talvez são grandes, quatro grandes grupos, né? de serviço que a gente oferece e ele destrincha né, em, gran, em outros, outros projetos ou outras entregas um pouco menores nesse processo de inovação.
0: E como que vocês conseguem entregar essas soluções personalizadas aos seus clientes? Conta esse segredo para gente aí. <risos> <risos> Bacana.
1: Engraçado que o, essa semana é, veio um, um pessoal nos procurar de um canal também de mídia, falando que, dos, que a gente foi indicado lá para bater um papo com eles... Porque uma das empresas, né, que é cliente deles, é justamente destacaram a gente como uma empresa que preocupa-se muito, né? com a customização ou uma entrega muito atrelada à realidade, ao contexto dos clientes, né? E é legal que vocês colocaram essa pergunta aí. Então, de fato, a gente tá conseguindo provocar essa, essa percepção aí no, no nosso cliente, no mercado. Agora sim, a gente tem um desafio, sabe? Porque a gente sempre esteve, assim, na nossa história, desde 2009, como eu disse, quando a gente surgiu, a gente trabalha com o desenvolvimento de metodologias. Então, se perguntassem pra gente, né? O PV, o que, que o EBT é, é fera mesmo, né? Cara, a gente trabalha pensando sempre né, de uma forma muito consistente, metodológica, técnica, né naquilo que a gente quer fazer. Isso nos dá uma grande vantagem, né porque a metodologia ela é a base né, para que as coisas aconteçam, para que a inovação aconteça, para que a transformação digital aconteça. É, só que ela é, talvez, um, um óculos, né como a gente enxerga as coisas, ou ela é o ferramental, né, o toolkit ali, o conjunto de ferramentas que a gente tem que competências para executar e de fato transformar os clientes. Só que isso a metodologia por si só ela não nos permite fazer isso né? assim, ela, ela, a gente precisa desse entendimento do cliente a gente precisa de entender o contexto, né, a realidade do cliente para que a gente saiba ali, escolher as melhores ferramentas para mudar a realidade Então, talvez o grande segredo ali esteja nesse processo, esse arcabouço e esse conjunto de soluções que a gente tem dentro do, do IABT e não só em ABT, né? Como eu disse, a gente tem conta com vários parceiros. A UFMG, dentro da engenharia de produção, né? O NTQI é um parceiro nosso, a gente tem um projeto né, de pesquisa junto com eles, justamente nesse processo de desenvolvimento de é, ferramentas, metodologias gerenciais para inovação, professora Adriana na UFV, enfim, são vários parceiros que a gente conta nessa nossa história que nos ajudam né, nesse processo de personalização. E é um, um, uma questão interessante. Flávio, talvez, quem está de fora, assim, não conheça isso tão bem quanto o nosso time, é, cara, a inovação, ela está de fato no DNA do IABT, assim, não é, não é porque a gente está falando é numa rádio que fala de inovação e empreendedorismo, mas de fato ela está dentro do nosso DNA. O que, que isso quer dizer, né? A gente não se contenta em fazer algo da mesma forma como as outras empresas fazem, né? E a cada, mais ou menos, a cada dois, três anos nessa história, né? Então, assim, desde 2009, vou pegar, né? A cada ciclo de dois ou três anos, a gente está lançando um novo produto no mercado, uma nova metodologia, uma nova forma de trabalhar mesmo, de fato. Então, a gente tem alguns ciclos de produtos que a gente desenvolve. Eu vou pegar lá, né? Eu já comentei nos outros, nas outras edições aqui, né? É, a gente teve o PII, que é uma metodologia que a gente começou a desenvolver junto com a universidade, e ela percorreu o um ciclo legal da empresa, e ali depois a gente caminhou para os ciclos do Centro de Tecnologia, que também tem um ciclo muito legal, muito, muito bacana com a empresa. Aí depois a gente foi caminhou ali, por exemplo, com os projetos de startup, seleção de startup, apoio ao CID, ao FIENG Lab e, e aceleração né, de e Open Innovation com, com grandes empresas. A gente tem um ciclo que a gente está vivendo agora da transformação digital, que a gente está levando esses programas e com um impacto muito relevante, significativo, para as empresas é, e instituições que a gente apoia. Então isso faz com que a gente esteja sempre pensando em coisas novas, né? E aí quando a gente entra na empresa ou numa, numa organização que seja governo ou, ou parceiros nossos, a gente sempre tem um olhar de tentar de fato, né? É trabalhar com excelência esses resultados ou esse processo e de fato entender ali o que o cliente quer e a gente não se não mede esforços isso também não é, não é da boca para fora, não, para que a gente faça a adaptação desse nosso escopo, dessa nossa metodologia, dessa nossa entrega para aquilo que de fato vai agregar ou vai de fato impactar o cliente. A gente já viu, né, em alguns processos a gente trabalhou com outras empresas que chegava um determinado momento a empresa faz: assim, "Cara, isso não está no meu escopo, então não vou fazer". A nossa postura sempre foi assim, cara, pode mostrar nossos nosso escopo. como nós vamos fazer isso da melhor forma possível para atender vocês? E aí talvez isso tenha sido um grande diferencial de fato para que a gente tenha é clientes tão antigos trabalhando com a gente, que a gente seja tão indicado né, para outras empresas, para outros ecossistemas, e a gente tenha consolidado aí com essa percepção de que a gente de fato entrega algo muito customizado. E qual é a diferença? E qual é o desafio que eu falei logo no início da pergunta? Né? É porque com o crescimento né, da empresa, hoje a gente está. É, o cenário nosso está bem diferente assim, é, de dois, três anos atrás. a pandemia acelerou muito o nosso crescimento. É, a gente tem que ser consistente nessa nossa, pro, nessa nossa proposta, nesse né? nosso propósito de entregar com qualidade e excelência é, esse nosso, esses nossos resultados para os clientes e de forma customizada. Então, com o aumento né, dessa escala ou aumento do, do número de clientes, nosso, a, nosso time cresceu muito. A gente tem esse desafio né, que é continuar entregando da mesma forma que a gente entregava há 10, 12 anos atrás, de forma bastante técnica. E focado em resultados.
0: E o que que você considera aí fundamental para a transformação de uma empresa a partir da inovação? Essa essa pergunta ela é, ela é bastante complexa, né? Assim, porque não tem uma fórmula, né? Assim, é
1: difícil você pensar um processo muito padrão para que isso aconteça. Eu vou voltar numa numa fala, talvez eu estou até batendo um pouco na tecla aqui, que eu acho que o, o fundamental é a gente lidar com as pessoas das organizações. A gente entender os, os desafios, os anseios, os medos de cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu falo muito isso com, com o pessoal lá do time, né? Quando você chega numa empresa para ajudar nesse processo de inovação, né? nesse processo de transformação, quem tá do lado de lá né? é uma pessoa que tá, é, tem a sua história, tem a sua bagagem, tem os seus sucessos ou fracassos com o processo de inovação, e a gente precisa de fato entender quem está do lado de lá para que a gente possa impactá-lo da melhor forma possível. né? Só que esse processo ele tem que ser consistente. Não esperar resultados grandes para que sejam comemorados ou que sejam dado o devido destaque para isso. A gente tem que partir de resultados pequenos, a gente tem que mostrar que esses resultados pequenos de fato impactam a empresa e ali você vai engajar mais pessoas, você vai de forma consistente né, acompanhando esse processo de mudança da empresa. Então você precisa ter um desenho de um processo de inovação, você precisa ter é, uma forma né, de capturar essas ideias, de engajar pessoas, de mostrar é, para as pessoas esse processo de inovação. E aí, né hoje não tem como... né assim, não tem como falar de inovação hoje sem falar da abertura que a empresa tem que ter para o ecossistema, né? Então, o Open Innovation hoje, você engajar com outras comunidades, você engajar com outros ecossistemas, com outras empresas, com startups, com universidades, ela é um elemento central nesse processo de inovação, esse engajamento é um elemento central nesse processo de inovação, porque é dali que a gente vai ver é, resultados mais concretos ou mais rápidos, ou vai dar aquela... Né, aquele ânimo né, para a inovação dentro da empresa. Né? Então, quando você está muito fechado dentro da sua própria empresa, talvez essa esse energia né, ou esse oxigênio para a inovação acontecer fica também restrito. Eu não colocaria uma peça fundamental, né, talvez algumas, mas vou citar três. Né? Uma, pessoas. Dois, processos consistentes. E três, você em algum momento se abrir para a interação com o ecossistema e com outras comunidades.
0: Bom, e a partir dessa, dessas dicas e dessas informações de extrema importância, lógico que né, não tem receita de bolo. Tá aí o segredo aí de trazer algo tão personalizado com os clientes, né? Que é pensar em cada situação como única né, e desenvolver soluções para elas. E eu queria finalizar esse programa de hoje aí, fazendo um convite aos nossos Rocktronics para que acompanhem a gente amanhã, né? Todos sabem, 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite, tem mais Empreendedor 10. Até lá!